0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce. V třetí části podcastu pokračujeme rozhovorem s Adamem Zábranským, současným radním pro bydlení a transparentnost.
1: V této závěrečné části se dozvíme o jeho největším úspěchu a neúspěchu a o tom, jaké to je zažívat stres ve funkci a kdy už je potřeba si dát v politice pauzu.
0: Naše první otázka je posíláte magistrát do 21. století.
2: Myslím si, že jo. Ty je tedy potřeba říct, že to IT je taková gestce za trest, proto, protože, a to asi je obecně ve státní správě, ve chvíli, kdy máte nasazený systémy, které fungují v jako 20 let, jsou napojené na všechny ostatní systémy, který na to ten magistrát používá, pracují s něma několik tisíc úředníků tak je velmi složitý, ačkoliv ty systémy jsou třeba úplně strašný. A je tam závislost na tom jednom dodavateli, technicky to je prostě 20 let po po podobě životnosti a podobně, tak je hodně složitý takovýhle systémy nahrazovat ničím rychlejším, uživatelsky přívětivějším, levnějším a podobně. Takže... To zase není věc, která jde udělat ze dne na den, nicméně určitě tam jde postupovat rychleji, než třeba u nový, nov, u nový výstavby. My chystáme teďka portál, portál Pražana, tak aby ty služby, který, který poskytuje úřad nebo nabízí úřad, který je možný si zajistit tím, že člověk zajde někam na přepážku, tak aby bylo možné si prostě nakliknout na portál Pražena na webu a vyřídit si většinu těch věcí. Ty, co jdou vyřídit elektronicky, tak si je vyřídit elektronicky. Je to nějaký příklad? No tak různý placení třeba různých poplatků, takový blbosti jako žádání o zábory veřejných prostranství, vyřizování si kuponů, placení energií u městských společností a podobně. To jsou třeba ty typy služeb, který, který je možný koncentrovat takhle na, na ten jeden portál. No a potom jsou takové infrastrukturní věci, snažíme se, snažíme se vytvořit lepší podmínky třeba pro elektromobily v Praze, elektromobilitu, což si myslím, že je docela důležitý, ale i... I jako zlepšování komfortu městské veřejné dopravy, zvyšování nebo zlepšování prostředí pro chodce a cyklisty a takhle to jsou taky věci, které z mého pohledu spadají do toho Smart Cities mnohem víc možná, než nějaký chytrý lavičky.
0: Možná vlastně tady ta otázka byla taky narážka na jako chybějící evidenci bytů, že vlastně třeba Samozřejmě IT systém je jedna otázka, ale když vám vlastně chybí ta evidence, tak vlastně jakoby, jo. Hmm.
2: No tak u těch bytů je to uh, takový složitější, tam jako jeden z těch problémů v evidenci bytu je taky ten, že ty data jsou vlastně ve třech různých systémech, který spolu moc nekomunikují, takže když chce člověk získat nějaký ucelený obrázek, tak si to musí všechno vyexportovat, vyexportovat a pak to lepit dohromady takže to jsou takové problémy, které taky řešíme. A jako myslím si, že takovéhle věci jsou vlastně dost zásadní pro to, i pro ty radní, aby pak mohli jako si hlídat, že třeba nějaký procesy fungují dobře a některé ne. Takže já jsem, co jsem třeba řešil v oblasti toho bytového fondu, ještě se mi to nepodařilo úplně dořešit, ale posouvá se to správným směrem, abych měl přehled o tom, jako dobrý přehled o tom, jaký byty jsou prázní, kde je bude moc znova obsadit, jak rychle ten úřad dokáže zpracovávat nové žádosti o pronájem bytu a podobně. Jak Proto- je to možné,
0: že se o tom nikdo nezajímá předtím?
2: Ten přístup byl takový dost takový jako na pohodu hodně, jakože tady prostě doba mezi tím, než si někdo třeba požádal o pronájem městského bytu a tím, že, že mu ten byt byl pronátej, tak byla třeba tři čtvrtě roku. Což pro lidi, kteří jsou v nějaký bytový nouzi, je prostě jako příliš dlouhá doba. Takže se snažím uh, tlačit na to, aby tady ty procesy probíhaly mnohem rychleji, co aby ty úředníci třeba volali jako těm žadatelům, když potřebují doplnit nějaké informace, spíš než aby jim poslali doporučený dopis a pak dva měsíce trvaly, čekali, jestli se jim ten člověk jako ozve. i když třeba ten člověk už bydlel někde jinde a tím pádem ani nedostal ten dopis a podobně. Takže to jsou takové záležitosti běžného fungování, které v mnoha ohledech nefungovaly, ačkoliv je to úplný základ. Takže i takovéhle drobnosti musíme řešit a aby to město fungovalo dobře.
0: Co tě třeba během tvého pracovního dne štve nejvíc, ale musíš to řešit?
2: No mě vždycky štve, když máme nějaký vyhrocený koaliční spor a to potom prostě strávím třeba dva dny řešením jenom toho. Pořád mi volají nějaký novináři nebo chodím jako do, do různých roztřevů a podobně. A pak jako kvůli tomu jako se tomu tím rozvojovým aktivitám, který chci dělat. Takže to je něco, co občas mě dost jako deptá. <laughs> Třeba ta kauza šmírování. kauza šmírování, přesně tak. Znárodňování tu. Ano, ano. <laughs> tak, Možná může jenom
0: jednu technickou, tady uh-huh. my jsme se o tom nechtěli moc nějak jako dlouho zasáhle bavit, ale mě by jenom zajímalo, váš argument byl, že vlastně v zahraničí se tohle používá používání těch elektroměrů pro zjišťování stavu toho bytu. Jaké jsou přesné ty zahraniční příklady? Berete si to? Odkud si to berete?
2: Takhle, Ona je vlastně... Ten základní sport tady z toho vznikl v tom, že někdo jako to pochopil úplně špatně a myslel si, že my chceme zjišťovat jaký byty jsou prázdní a ty potom nějak danit. My jsme chtěli jenom jako opravdu mít statistický data, abychom věděli, jaká je zhruba ta situace. A potom je zdanit. Uh, no to vůbec vlastně, ne. Jako ne. jsou kroky nějaký. k tomu? No, no ne, protože uh, my jsme ty data nechtěli získat k jednotlivým bytům. My jsme prostě chtěli co nejjednodušší cestou získat uh, přehled o tom, kolik bytů v Praze je prázdných. A data z elektroměrů jsou data, které už dneska existují. Prostě jako ty distribuční společnosti to samozřejmě mají, protože podle toho pak jako učitou tu elektřinu. A takže je velmi jednoduché tyhle data jako nashromáždit po jednotlivých katastrálních území, udělat z toho statistiku a pak to předat městu, což je to, co jsme chtěli. A bohužel tady to téma začalo být spojovaný s tím, jako že my chceme vědět, jaký konkrétní byty jsou prázdní a pak uh, nějak přikročit k řešení tohoto problému. Se to, to, že uh. jste to
1: špatně komunikovali a kvaliční partneři vás tam vykoupali, vykoupali? Uh? No,
2: špatně komunikovali. Uh, jako ten rozhovor, ze kterého tady, to, tady ta celá kouza zišla, tak uh, ten tam vlastně míchal téma Počtu prázdných bytů s nějakým jako řešením problému prázdných bytů. A z celého tady z toho to pak vzešlo A tady vlastně to byl jeden z těch příkladů, kdy pan pospíšil, kdyby zavolal jako panu primátorovi a zeptal se, jak to myslel, tak by asi brzo zjistil, že není vlastně co řešit. A, takže tady Zahraniční příklad. My jsme vlastně no, ten jako, no, ale my jsme neříkali, nebo já nevím, jestli jsme říkali uh, no, no, elektroměry, že.
0: Nebo teda, jako tady ten systém uh, nebo koncept vlastně zjišťování dat, jako n- není to samozřejmě, uh, není to samozřejmě teda úplně celá ta struktura, ale vlastně něco jste si brali ze zahraničí, to byl ten argument.
2: No, to, co my jsme říkali, že za, v zahraničí není, není neobvyklý, je jsou ty daně z prázdných bytů. Což ale vlastně ten způsob zjištění počtu prázdných bytů to nevím, jak se to podle mě se dělá jako v každém městě nebo státě jinak. Jsou na to různý metody a tady to byl z našeho pohledu prostě jako nejjednodušší, nejrychlejší způsob, jak to zjistit.
0: A to zahraničí bylo teda jako, co to bylo za příklad?
2: No, tak o, třeba ve Vancouveru hmm. jsou nějakým způsobem řešili prázdné byty, pokaždým taky ve Francii o, a v několika dalších hmm. evropských státech. Teďka bohužel teda si nespomínám na konkrétní. Ale vlastně to je téma, který jsme jako museli řešit kvůli tomu, že někdo nám jako začal ty naše záměry prezentovat tak, že jako. Chceme tady zakleknout na, na majitele prázdných bytů a, a pořádně je podojit. Což vlastně tak vůbec nebylo, takže to je spor nad řešením. Jsme strávili fakt spoustu času a bylo to úplně zbytečné.
1: Teď tady máme závěrem několik trošku osobnějších otázek. Ta první se teda pořád týká tvého působení na magistrátu jako radního. Co je zatím tvůj největší úspěch? Co bys viděl zapsáno v archivu hlavního města, byla ta věc, ano, tohle se říct
2: Tak v oblasti toho bydlení tam si myslím, že, ačkoliv to možná není tak zajímavý jako mediálně, tak si myslím, že zásadní byla změna těch pravidel pro nájmu bytů. A to právě v oblasti toho sociálního bydlení, protože tady vlastně nic moc jako sociální bydlení předtím neexistovalo, a to z toho důvodu, že lidi, když chtěli žádat o byt ze sociálních důvodů, tak museli mít uh, jako příjem, který nebyl úplně malý, aby si o ten byt vůbec mohli žádat. Takže uh, ta cílová skupina, kterou by mělo uh, to sociální bydlení uh, nějak jako zajišťovat jejich potřeby, tak byla předem vyloučená z toho. Mm. Takže to my jsme jako zásadně změnili a ty pravidla teď jsou postavené tak, že Největší šanci získat pronájem městského bytu mají lidi, kteří jsou nejvíc ohroženi bytovou nouzí, nebo kteří jsou nějak zranitelní a podobně. Což si myslím, že, že je nastavit, takhle by to mělo být nastavený všude. Funguje a, to
1: bydlí teď nově v těch městských bytově, kteří to potřebují?
2: Tam je ještě potřeba, kromě, jak jsem to říkal, u těch vlastně rodin z těch ubytoven, tam není. Nestačí prostě pronajímat těm lidem byty. Je potřeba ve chvíli, kdy ty lidi mají nějaké potřeby podpory, aby si to bydlení udrželi. Což je nějaká sociální práce, tak je potřeba jim tu sociální práci zajistit. Což je vlastně jeden z těch, z těch největších kritik sociálního bydlení spočívá v tom, že nastěhuješ jako nepřizpůsobivý do bytu, a ty tam pak budou dělat bordel, přestanou platit nájemný a podobně. A to je za příčinění vlastně tím přístupem, který tady bohužel historicky byl nastavený a to, že město, když už nějaké sociální byty, tak prostě pronajelo byt a pak doufalo, že se nic nestane. Ale právě se ukazuje ze zahraniční zkušeností, že ve chvíli, kdy ty nájemníci mají zajištěnou dostatečnou sociální práci, tak je dost velká pravděpodobnost, že si to bydlení dokážou udržet. No a problém tady v Praze je, že na to neexistovaly ty služby, které by to uměly zajistit, protože k tomu, tak město, jak o toho města nebyla ta poptávka. Takže pro to, aby mohl tady dobře fungovat ten systém, abychom mohli zabydlovat ty rodiny z ubytoven a podobně, tak jsme nejdřív potřebovali zajistit, že tady budou sociální služby, které dokážou těm lidem pomoct, což teďka vlastně od října budou, vzniknout první úvazky takových sociálních pracovníků, takže teďka od října už reálně bude moct v nějakém větším množství pronajímat byty těm, těm neohroženějším lidem a věřím tomu, že to bude fungovat. No, tak to byla ta oblast toho bydlení, oblast transparentnosti, tam jsme udělali nějaký první kroky, jakože jsme opravdu zveřejnili všechny ty faktury a ty smlouvy a... I nájemní smlouvy, přehled nájemních smluv a podobně. Kdybyste měl jednu
1: konkrétní věc vypíchnout z té oblasti transparentnosti?
0: Jejich moc, nejde? No, ne, tak to jako
2: mě tady to vlastně, to jsou tři věci, které spolu souvisejí a ty jako celek mi přijdou jako dost zásadní, ale právě si slibuji od toho koordinátora otevřených dat, že třeba za půl roku budu moct přijít jako s mnohem. Jako, jako s dalšíma a dalšíma datama, který to město bude zveřejňovat.
1: A teď naopak, z druhého pohledu, co je tím největším neúspěchem v roli radního? Co je věc, která zatím se opravdu nedaří změnit?
2: No já jsem se hodně, hodně trápil s tou privatizací, kde uh, tam vnímám, jako že jsem k tomu měl přistupovat jinak. Trvalo tam celkem vlastně dlouho, než jsme se v té koalici pak dohodli, kde to teda, kde uděláme tu tlustou čáru. A tedy myslíš,
1: že si ji měl zastavit dřív?
2: Jednak jsme měli udělat nějaký mezikrok, protože tam podle nějakých těch interních pravidel s zastupitelstvem, zestupitelstvem byly nastaveny nějaké lhuty, kterými jsme jako nedodrželi kvůli tomu, že jsme diskutu- že jsme jako jednali o tom, kde udělat tu tlustou čáru, což potom se za to na mě snesla kritika, asi v tomhle smyslu oprávněná, prostě reálně jsme jako nějaký procesní lhuty nedodrželi a bylo to dost nepříjemný. Dostával jsem za to dost schytáno, jak od opozice, tak od lidí, kteří přišli na zastupitelstvo v hojným počtu a bučeli tam na mě, že chtějí ty byty zprivatizovat. Takže tady to, kdybych to měl jako dělat znova, tak to udělám jinak a prostě přijdu s nějakým jako návrhem, který je za mě dobrý a budu se ho snažit prosadit a pak případně se můžu trochu pozměnit na základě koaličního jednání. Teďka já jsem k tomu spíš přistupoval, takže jsem se snažil jako na těch koaličních jednáních jako dojít k nějakým závěrům, což bylo prostě opravdu hodně složitý, protože jsme pak jako vždycky jsem zjistil, že Spojený, klub spojených sil to vlastně nechce tak, jak jsme se dohodli na tom kalečním jednání. No a potom druhá věc, která se mi se myslím, moc nepovedla, tak to je kauza stěhování nájemníků, kdy tady byl historicky nastavený proces, který ale nebyl nikde zakotvený, že ve chvíli, kdy se prodlužovaly nájemní smlouvy aby bytový odbor dospěl k závěru, že ve chvíli, kdy třeba jeden člověk bydlel v bytě 3 plus 1, tak kde by jako mohla bydlet rodina, tak tomu nájemníkovi napsal, že mu tu smlouvu neprodlouží a že mu nabízí nějaký menší byt. A těko stalo se v několika případech, že ty nájemníci se hodně hlasitě ozvaly, jakože někdo chce stěhovat a podobně tak jsem si řekl, že je dost nešťastný, že ten systém není nějak zakotvený, tak jsem se snažil to nějak napasovat do těch pravidel, ale pak se prostě opět několikrát stalo, že že jsme tenhle postup uplatnili vůči nějakým nájemníkům, který se pak hodně hlasitě ozvali, jak je to hrozný, že, že chceme někam stěhovat. A nakonec jsme to teda zrušili, úplně ten systém, takže teďka prostě ty nájemní smlouvy prodlužujeme ve chvíli, kdy ty lidi platí. Bylo to jako z mě, mojí strany snaha o nějaký efektivnější využívání toho bytového fondu, protože opravdu těch jako rodin, které potřebují ty hodně, ale ten způsob, že se takhle jako v uvozovkách násilím stěhují ty nájemníci, prostě nebyl úplně vhodný. No.
0: Před poslední otázkou bych se ještě možná rád zeptal, kde jinde než v Praze bys chtěl žít? Vlastně, jako Bavil jsme se o inspiraci ze zahraničí, změnilo se tady Vídeň třeba. Je nějaký město, který si myslíš, že...
2: <laughs> já, já mám rád Česko. Jako já bych, asi když bych bydlel jinde než v Praze, tak bych chtěl stejně bydlet v Česku. Já mám rád třeba Brno, jako byl jsem tam párkrát, přijde mi to jako fajn město ale dokážu si představit bydlet i v nějakých menších městech, třeba ve středočeském kraji a podobně. Nemám nějaké speciální preference, ale když se tak bavím s kamarádama, tak ty mi často říkají, jako že se nedokážu představit bydlet jinde než v Praze. Já si to celkem představit dokážu, ne že bych se k tomu chystal, ale možná někdy, když se budu chtít jako na delší dobu odpočinout, tak, tak se dočasně přemístím někam jinam.
0: Dobře navazuje
1: na naši poslední a to, otázku. Když jsme toho to odpočinku od Prahy, tak jak to vidí svou roli zastupitelství obecně v komunální politice? Při posledním rozhovoru se nám říkal, že to nevidí, že politiku obecně nevidí jako svoji dlouhodobou kariéru, hmm. ani to působení na magistrátu, že by se dali vlastně nějaký přechod třeba do nějaké soukromé sféry, asi vystudovaný právník. Tak změnilo se tohle nějak? Přirozla tě ta politika k srdci, nebo naopak? Tím rozhodnout, s tím nějak výhledově skončit.
2: Jednak tě musím opravit, vystudovaný právník budu až za týden. <laughs> to <jsem se laughs> to má po, po, poslední zkoušku. Uh, jinak uh, jako pro mě je to hodně stresující ta práce a až, jako, až je mi to často dost nepříjemný. Mám takové jako, uh, dny nebo týdny, kdy jsem tak se tím, jako se tím celkem vyhořela a podobně. A, takže určitě si myslím, že nastane čas, kdy, kdy si budu chtít dát pauzu od té politiky, protože jsem prostě s tím začal ve 20 letech a zpětně si myslím, že to možná bylo moc brzo, že jsem si prostě neužil takový ten jako typický vysokoškolský život a podobně. Ale vlastně od té doby, co dělám tu politiku, tak jsem dost často jako ve stresu, který mi není příjemný. Takže si myslím, že to rozhodně nebudu dělat dlouhodobě. Teďka se nechystám něco měnit, protože si myslím, že v té Praze, v této koalici můžeme udělat hodně dobrýho a že možná taková příležitost už nebude, protože kdo ví, jak dopadnou další volby. Ale kdyby se z nějakého důvodu ta naše koalice rozpadla, tak si asi dám nějakou dobu pauzu od politiky nebo od nějaké aktivnější politiky.
1: A kdyby se nerozpadla, dokončili jste řádné funkční období, by se znovu?
2: No, těžko říct. Těžko říct. Vlastně pro mě je asi docela důležitý, kdybych jako viděl, že tady jsou lidi, kteří můžou plynule navázat na tu, na tu naší práci a, a zvládnout to dobře, tak asi nebude ta moje potřeba tak vysoká. Teďka prostě v tom minulém volebním období jsme byli jenom čtyři zastupitelé, z nich teda tři pak odešli do sněmovny, takže jsem tady takový největší držák, ale teďka už těch zastupitelů máme třináct a spoustu zastupitelů na městských částech, i třeba v radách městských částí a podobně, takže si myslím, že na ty příští volby bude mnohem víc lidí, který už v té komunální politice budou mít reální zkušenosti a budu přesvědčený o tom, že budou schopný to město řídit dobře. Takže teďka tuhle chvíli o tom úplně nepřemýšlím, protože volby budou až za, za tři roky. Ale myslím si, že tady to bude hrát v tom mém rozhodnutí velkou roli. A samozřejmě pak se budu snažit i o nějakou jako sebereflexi, jestli to, čeho jsem chtěl dosáhnout, jestli se mi tak nějak podařilo. Kdybych vyhodnotil, že, že mi to moc nejde, tak bych neměl úplně potřebu jako znova kandidovat.
0: Ještě mám úplně poslední otázku, vlastně, která teda neúplně, neúplně s tímhle souvisí, ale když jsme se tady bavili o různých kauzách, o právních strukturách a poměrně vlastně velkých detailech tak jak se, vlastně na to díva, jak se vlastně díváš na komunální politiku um, s pohledem toho voliče. Jo? Vlastně, například třeba tady máme koalici, která se v něčem nerozumí, tak jak se ten volič má vlastně udělat obrázek, koho by měl volit. Jo? Protože třeba nějaké ty základní kontury jsou podobné, řekněme, ale vlastně když se potom do toho dáme, jako podíváme dost podrobně, tak jako vždycky se jedná o nějaký právní argument třeba v některých těch ohledech, jsme... Um,
2: No, myslím si, že ten mediální obraz o téhle koalici je prostě výrazně jiný, než jak ta koalice reálně funguje. Že prostě ve chvíli, kdy je nějaký sport, tak to píšou všude a píšou o tom ideálně dva týdny. Zvlášť některé média vypadají, že na nás mají opravdu pivku. A pak to samozřejmě vypadá, že tato koalice se jako hlavně primárně hádá. Což prostě tak vůbec není. Takže... Naprosto rozumím lidem, kteří jsou tak jako zmatený a říkají si, co to tady blbné, když máme takovou jako příležitost ty poměry v Praze změnit. No, podle čeho se rozhodovat? Jako je to asi docela složitý, protože je potřeba mít čas na to, to nějak podrobněji sledovat, což naprosto rozumím tomu, že velká část lidí nechce nebo na to ten čas nemá. Na druhou stranu ta komunální politika ovlivňuje život lidí hodně, jako výrazně, často, často třeba víc než ta celostátní politika. A obecně doufám, že ta míra angažovanosti a toho zájmu o, o politiku se zvýší. Jako v té v populaci, protože tím se dá předejít jako hodně problémům. Ve chvíli, kdy ty lidi opravdu vědějí, jako proč se něco děje nebo proč třeba se nějaká koalice rozpadla a nesnaží se to vydedukovat jenom z titulků nějakých, co, co vidějí v médiích, který čtou, tak tím se zvyšuje pravděpodobnost, že pak to jejich rozhodnutí při dalších volbách bude informovanější a lepší.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Děkuji moc za rozhovor a ať se daří.
2: Tak díky.